0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes dans l'Ohio, pas loin de Cleveland, à Strongville exactement, en août 1847. Dites-vous qu'en France, Louis-Philippe est encore sur le trône à l'époque. Un garçon de 8 ans sort d'une maison de quatre pièces. Oh, il sort en trombe, il traverse le jardin court vers une carriole bâchée, tirée par deux superbes chevaux. Le petit John Rockefeller va accueillir son père, son père William, qui rentre de voyage. Il est colporteur William et à chaque fois qu'il rentre, il ne manque pas de glisser une pièce d'or dans la main des garçons. Et le soir à table, il les fait rire en leur racontant toutes sortes d'histoires. Ce qu'il ne leur raconte pas, c'est la nature de ses affaires. En vérité, il se fait passer pour un médecin spécialiste du cancer et distribue des remèdes. C'est une espèce de charlatan, vous savez. Euh, il lui arrive aussi de revendre des chevaux volés ou des stocks de bois qu'il acquiert à, à bon prix, c'est le moins qu'on puisse dire. Bref, ce père, ce héros familial est en vérité un bonimenteur. Dans la région, on le surnomme « Bill le Diable ». Ça n'empêche pas de prodiguer à ses fils de bons conseils. « Méfie-toi de la foule, mon fils Lève-toi tôt pour faire marcher ton entreprise !» Il leur dit aussi « Ne fais confiance à personne, pas même à moi !» Et il avoue à des voisins « Je filoute mes garçons chaque fois que je le peux. Je veux en faire des durs à cuire. » Oui, il veut les mettre tôt, tout de suite, à l'école de la vie. Ce père, disons-le, euh, est de moins en moins présent pour une bonne raison, c'est qu'il mène une double vie avec une autre famille qu'il entretient dans l'Ontario. Et la mère de John continue, en vérité, à tenir seule la barre d'un ménage où elle est euh, de moins en moins épaulée. Et alors elle, c'est le portrait Absolument contraire de son diable de mari. Imaginez une femme pieuse, austère, puritaine, qui emmène constamment ses fils, fils à l'église baptiste, où les pasteurs répètent à leurs ouailles gagnez de l'argent, gagnez-le honnêtement, puis donnez-le intelligemment de ce milieu, de cette famille, de ses parents. John Rockefeller héritera le goût du commerce, c'est certain, et le sens des économies, et une aversion pour les désordres, en même temps qu'une certaine propension à faire le bien, une certaine philanthropie, disons-le. Ferrand sur Radio Classique. Imaginez cet adolescent mince, pâle, sérieux, tout à fait pieux, bien sûr. Après le collège, son père va lui offrir trois mois d'études commerciales. Trois mois, hein, c'est ah oui, on compte, on compte chez les Rockefellers il faut ensuite qu'il trouve du travail, c'est ce qu'a décidé le père. Et à 16 ans, on voit John qui démarche les plus grosses entreprises de, de Cleveland. Un négociant en farine, en sel et en viande perçoit son ambition, sa rigueur, lui donne sa chance à 25 dollars par mois et John ne, ne compte pas ses efforts. Jamais il ne commet une erreur, il est là, parfait, impeccable. En quelques mois, il devient chef comptable à 40 dollars par mois, sauf qu'un jour, il en réclame 55 et que les patrons refusent. Ah, ils refusent Eh bien, John démissionne en leur lançant « Mon destin à moi, c'est d'être riche !» Il n'a pas beaucoup d'amis, John Rockefeller, mais il en a un qui s'appelle Jim Clark. Et euh, ce Jim Clark lui propose de monter ensemble une affaire de négoce agricole. Pour abonder au capital, John se tourne vers son père et Bill le Diable accepte de lui prêter 1000 dollars à un taux d'intérêt de 10% tout de même. Comme j'avais besoin de cet argent, j'acceptais avec gratitude l'offre de mon père, commentera sobrement John. La petite entreprise, assez vite, devient rentable. Pour vous dire que lui est un excellent financier, c'est ce qu'on pourrait appeler un, un « cost killer », un chasseur de coûts, vous savez, méthodique à l'extrême. C'est l'associé Clark qui nous dit ça. Lui, de son côté, est un excellent commercial, c'est une bonne association. L'un qui fait des économies qui, qui est extrêmement rigoureux, l'autre qui est un très bon vendeur. Il y a un événement qui va rendre cette entreprise encore plus florissante. il faut vous le dire, c'est qu'on est en 61, 1861, que c'est la guerre de sécession. Et que John Rockefeller est viscéralement opposé à l'esclavage, il ne s'engage pas pour autant dans l'armée de l'Union. Non, non, il préfère signer des contrats d'approvisionnement en blé, en sel, en viande. Il va devenir fournisseur aux armées. C'est un des moyens de s'enrichir dans l'histoire, ça. En 1863, nouvelle opportunité. Un chimiste spécialisé dans le raffinage du kérosène, il s'appelle Sam Andrew, va prendre rendez-vous avec les deux hommes à l'époque, le pétrole est utilisé pour l'éclairage, le graissage des machines, mais c'est pas encore un carburant. Andrew veut monter une raffinerie à Cleveland. Il cherche des fonds. Rockefeller et Clark tentent le pari. Et les voilà qui vont créer l'Excelsior Oil Works. Alors on se dit, bon, bah, ben c'est une, c'est une affaire évidente. Non! À l'époque, ça n'avait rien d'évident. Sauf que c'était pile le bon moment et que les bénéfices de la raffinerie vont bientôt dépasser ceux du négoce agricole et de la fourniture aux armées. La recette, ce sont des négociations serrées à l'achat du brut, un outil de production ultra-moderne, ils sont toujours à la pointe de ce qui se fait, etc. Pas de coûts superflus, ça vous avez compris que, de ce point de vue, John est, est absolument imbattable. Et puis un produit qui est de qualité, et qui se vend bien grâce aux efforts de, de Clark. Donc vous voyez que tout ça marche bien et dans la foulée, John Rockefeller va ouvrir une Deuxième affaire, il lui faut cette fois emprunter 100 000 dollars et là, Clark n'est plus d'accord. C'est une folie, c'est beaucoup trop risqué. Entre les deux hommes, on ne peut pas dire que l'ambiance soit excellente. Alors Rockefeller écrit au troisième associé, le fameux chimiste, la Sam Indruy, il lui dit « Sam, nous prospérons, nous avons un grand avenir devant nous, mais je n'aime pas Jim Clark. C'est un homme immoral qui joue avec le pétrole et je ne veux pas d'un joueur dans les affaires. »« Suppose que je les prenne au mot la prochaine fois qu'ils menacent de partir et que je parvienne à racheter toute leur part à eux, là. Tu me suivrais ?»« Je te suivrai, » répond Sam. Et voilà, <coughs> Rockefeller qui provoque une réunion, qui met Clark devant le fait accompli. « J'ai déjà emprunté les cent mille dollars, » dit-il, « c'est fait. »« Mais tu n'as pas le droit, » répond Clark. « Soit tu annules, soit je reprends mes parts. »« Eh bien, reprends-les, nous sommes donc d'accord pour dissoudre la compagnie. » John Rockefeller se dépêche de rendre public la dissolution. Il rachète aux enchères l'ensemble de la raffinerie. « Ce jour-là fut l'un des plus importants de ma vie, » dira-t-il. « Il marqua le début de ma réussite. » Il a 26 ans, John Rockefeller. Le voilà seul aux commandes de sa raffinerie. Il nourrit secrètement une autre ambition qu'il ne confie évidemment qu'à sa jeune épouse, devenir l'entreprise qui raffinera tout le pétrole et fabriquera tous les barils. Oh, si on devait résumer ça à quelques mots, on dirait qu'il veut devenir le roi du pétrole. Le Grant Walk-Around de Gottschalk, l'orchestre de Philadelphie, était sous la direction de Gênes-Normandie. Vous écoutez Radio Classique. Alors maintenant, la guerre de sécession est finie. Les prospecteurs de pétrole peuvent s'en donner à cœur joie. On voit partout se creuser des puits de pétrole, des raffineries qui poussent comme des champignons. « Toutes sortes de gens se lançaient là-dedans », racontera Rockefeller. Le boucher, le boulanger, le fabricant de bougies se mirent à raffiner le pétrole. Rockefeller produit de son côté un pétrole qui est quand même d'abord de très bonne qualité, qui est sûr, qui est régulier, qui est à moindre coût puisqu'il a intégré petit à petit le conditionnement, le transport, etc. Et il s'associe à un nouveau partenaire qui s'appelle Henry Flegler. Je cite Tristan Gaston-Breton qui, l'année dernière, a fait paraître chez Talendier la saga des Rockefellers. La collaboration entre les deux hommes durera 20 années, au cours desquelles Flagler sera bien plus que le bras droit de Rockefeller, son partenaire et son confident. L'entente sera toujours parfaite, les deux hommes partageant le même bureau, habitant la même rue, fréquentant la même église et concoctant ensemble, au gré de leurs interminables conciliabules, la stratégie conquérante de l'entreprise. À vrai dire, Flagler sera le seul véritable ami de Rockefeller. Il incarne, il incarne à la perfection une autre de ses maximes préférées. Une amitié fondée sur les affaires vaut mieux qu'une qu affaire fondée sur l'amitié. <rire> » C'est excellent. Le credo de Flagler, c'est de limiter les aléas de la, de la concurrence. Hein. Évidemment, il y a une espèce de guerre des prix du fait que tout le monde se met maintenant à, faire du, à produire du pétrole. Il y a une surproduction avec des risques de faillite. Dans une chambre d'hôtel à New York, Rockefeller et Flagler réunissent discrètement leurs principaux concurrents raffineurs et leur proposent de mettre fin à l'anarchie du secteur en créant une sorte de cartel qui s'appellera la « South Improvement Company ». La plupart des concurrents acceptent, et l'entente va leur permettre d'imposer leurs conditions aux compagnies de chemin de fer et d'aligner leur prix de vente, ce qui est extrêmement intelligent. Pas forcément très moral, enfin bon. Les petits raffineurs indépendants, ceux qui ont refusé la tutelle de la compagnie, euh, vont essayer de mener la guerre. Mais vous imaginez bien que Rockefeller n'est plus de la même taille maintenant. Il assèche les stocks de la concurrence en achetant le brut au prix fort et en le revendant sur leur propre secteur a prix cassé, il finit par racheter les petites raffineries au bord de la banqueroute quitte à passer euh, par une société écran, bien entendu, on appelle cet épisode le massacre de Cleveland. Ça vous donne une idée de, <rire> de la douceur euh, du comportement de monsieur Rockefeller, qui applique euh, la même tactique un peu partout, à Pittsburgh, à, à Philadelphie, à New York même. Et Rockefeller n'hésite pas à verser des pots de vin aux parlementaires, à corrompre un certain nombre de journalistes pour étouffer les procédures et les enquêtes, euh, les procédures du côté politique, les enquêtes du côté euh, journalistique. En 1880, à 40 ans, on peut dire que ce monsieur possède déjà une centaine de raffineries, qu'il fait travailler 10 000 ouvriers, qu'il contrôle à lui seul 95% du raffinage américain. Mais voilà, ça y est, il est devenu le, le roi du pétrole et après cette période de développement, il va falloir maintenant consolidé, il rassemble toutes ces sociétés en un trust qui s'appelle la Standard Oil, détenu par une poignée de neuf actionnaires, les trustees, John Rockefeller lui-même, son frère William, il y a bien sûr Henry Flagler et quelques hommes de confiance. La Standard Oil Company entre en bourse et s'installe à ce moment-là au 26 Broadway Street à Manhattan, dans un immeuble de 10 étages. C'est pas encore euh, l'emplacement du Rockefeller Center hein, qui sera... Euh qui sera construit ailleurs et qui sera construit plus tard. À New York, Rockefeller a emmené toute sa famille. Il s'est marié avec une femme pieuse et cultivée qui lui a donné trois filles et un fils. C'est la seule fois d'ailleurs qu'on a vu Rockefeller pleurer au moment de la naissance de son petit-dernier. On les voit s'installer dans une maison de quatre étages sur la 53e rue, pas loin de la 5e avenue. Dans le parc à l'arrière de la maison, on a fait construire une... Patinoire. Et l'on voit Rockefeller qui patine, si l'on peut dire. C'est bien la seule fois qu'on l'aura vu patiner, me direz-vous. Mais c'est son loisir, c'est son plaisir, son unique loisir en vérité. Il refuse toutes les invitations, on ne le voit jamais dans les fêtes, les soirées, les spectacles. Il dîne d'un verre de lait et d'un peu de pain. Vous voyez, Il a conservé ses habitudes extrêmement austères. Et après avoir établi le monopole euh, qui était déjà le sien sur le raffinage, il va s'attaquer à la production maintenant, avec des forages partout, des puits de pétrole. Il reste fidèle à sa stratégie d'intégration verticale, commence par acheter quelques gros producteurs. En 1889, à la faveur d'une crise du marché, il rafle tous les puits en faillite. Et puis, eh bien, puisqu'il a encore quelques concurrents, quelques survivants de la crise, il va les étrangler gentiment. Dans le secteur, on l'appelle Mephistopheles, cest vous dire si on l'aime bien. En quelques années, il s'est emparé d'un quart du marché intérieur. Et maintenant, on le voit là qui se tourne vers l'export. Alors, ça fait jaser tout ça. Forcément, la presse compare la Standard Oil à une pieuvre qui étend ses tentaquilles sur l'ensemble du pays. Les procès que les petits producteurs lui intendent vont se multiplier. Il y a aussi pas mal de concurrents lésés, bien entendu, qui font des procédures. Et chaque fois, le magnat répond froidement « je ne me souviens pas ».« Ah, vraiment Vous me l'apprenez ?» Et ils s'en tirent toujours. Jusqu'à l'apparition d'un grand reportage dans le, ma le magazine new-yorkais Macklers, qui est très réputé, le, le reportage paraît en 1902, la journaliste Ida Minerva-Treble a mené pendant des années, je dis bien pendant des années, une enquête extrêmement fouillée sur la méthode Rockefeller. faut vous dire qu'elle a de bonnes raisons pour agir ainsi, puisqu'elle-même est la fille d'un producteur qui a été ruiné par la Standard Oil. La publication de cette enquête va faire l'effet d'une bombe et article après article, preuves euh, et témoignages à l'appui, elle va pouvoir révéler les méthodes, euh, de, les méthodes prédatrices de, de Rockefeller. Hein, ses intimidations, ses pots de vin, etc. Il devient le plus grand criminel de son époque, dit la presse de l'époque. Un vautour prédateur de la veuve et de l'orphelin, un propriétaire d'esclaves. Et John Rockefeller répond par un silence méprisant Prison. En privé, il souffle. <rire> que voulez-vous Ce monde est plein de socialistes et d'anarchistes. Un homme lit attentivement tous ces articles. Il n'est pas anarchiste, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est assis dans le bureau de la Maison-Blanche. C'est le président républicain Theodore Roosevelt, qui vient d'être élu à la présidence des États-Unis. Depuis quelques années déjà, il a fait de la lutte contre les trusts, contre les monopoles son cheval de bataille que ce soit dans les chemins de fer, évidemment, dans l'agroalimentaire, dans le pétrole, bien sûr. « Ces combinats prétendent diriger le pays, dit-il. Les dirigeants de la Standard Oil se sont opposés à toute mesure, assurant l'honnêteté dans les affaires. » C'est le plus grand criminel du pays, dit-il, en parlant, de, en parlant de, de, de Rockefeller, vous imaginez, avec Théodore Roosevelt. Là, on peut dire que Rockefeller vient de trouver un adversaire à sa mesure début d'un incroyable bras de fer. C'est yo, -Yo Ma que vous entendez au violoncelle Accompagné par l'orchestre philharmonique de New York Sur l'érection de Kurt mazour Dans ce concerto pour violoncelle Numéro 2 de Victor Herbert Franck Ferrand Sur Radio Classique L'administration Roosevelt, quand je dis Roosevelt, Theodore Roosevelt hein, bien sûr, déclenche toutes sortes d'enquêtes fédérales, de procès monstres contre cet empire Rockefeller dont le président a fait son ennemi personnel. En mars 1911, la Cour suprême confirme le Sherman Antitrust Act. Vous savez, ce, ce Sherman Act qui euh, qui va lutter contre les trusts. La Standard Oil doit être dissoute dissoutée bien messieurs. Notre belle et heureuse famille doit se disperser, commente simplement Rockefeller, l'ancienne Donne naissance à 33 sociétés, dont Exxon, Chevron, Esso, bien sûr, Amoco, etc. John Rockefeller reste l'actionnaire principal, mais. Il n'est plus omniprésent, disons. faut vous dire que ça fait déjà une dizaine d'années qu'il a commencé à passer la main, d'abord pour raison de santé, le stress l'a beaucoup usé, il avait perdu le sommeil, il avait perdu l'appétit, et aussi, <coughs> accessoirement, tous ses cheveux. Il est à ce moment-là la première fortune du monde, en tout cas du monde occidental, fortune qu'il entend redistribuer à large échelle, nous dit Pierre Anctin qui a préparé ces, cette émission. Et oui, n'oubliez pas les, les préceptes de son église baptiste lui-même « Si quelque chose peut être fait pour éradiquer les causes qui mènent à l'existence de la misère, il faut lancer une entreprise plus profonde, plus large et plus valable que la charité. » Et c'est comme ça, nous dit Pierre Anquetin, qu'il va créer cette fondation qu'il va investir dans l'Université de Chicago, ce sont des fonds considérables, hein, qu'il va créer à New York un hôpital ultra-moderne, un institut de recherche médicale qui travaille sur la maladie du sommeil, la fièvre jaune, la syphilis, la, syphilis, la méningite, etc., la pneumonie. Bon. Il va créer un conseil de l'éducation pour développer l'enseignement auprès des plus pauvres. On pourrait presque parler d'un gouvernement parallèle que crée, euh, que crée Rockefeller. Les Noirs américains, les populations rurales, etc., vont pouvoir être aidés par ce conseil de, de de l'éducation de, de euh, avec des effets qui sont considérables. Tristan Gaston-Breton nous dit encore, l'opinion publique lui s'est d'avoir joué un rôle capital et incontestable dans la naissance d'une médecine de pointe outre-atlantique et le relèvement des états du sud plombés par l'illettrisme et le retard agricole. Imperceptiblement, l'homme le plus haï d'Amérique est en train de se transformer en un authentique bienfaiteur de l'humanité. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Il y a quand même un événement qui pourrait tout compromettre. On est en septembre 1913, à Ludlow, dans le Colorado. 6000 mineurs de la Colorado Fuel and Iron Company se mettent en grève à cause d'un nouveau blocage des, des salaires. Il faut vous dire qu'il y a une nouvelle direction qui est arrivée qui a bloqué tous les salaires. Et Rockefeller est le principal actionnaire de cette, de cette compagnie. La direction refuse de négocier un événement euh, donc euh, terrible. Hein on peut dire qu'à ce moment-là, le 20 avril 14, la milice mitraille et incendie un campement où les grévistes sont, se sont abrités pour avoir, euh, après avoir été chassés de leur logement. Et ça va être terrible. Hein, le, le, là, on peut dire que le, le bilan est, est dramatique. 40 morts, dont deux femmes et 11 enfants. Vous imaginez Dans tout le pays, c'est une indignation considérable. Que va répondre Rockefeller Rien une fois de plus, il s'enferme dans le silence et c'est alors son fils, John Rockefeller Jr., qui va faire son entrée en scène. Il va imposer un virage, lui, à 180 degrés, augmenter les salaires, déclarer les syndicats légitimes, évincer les directeurs de la compagnie du Colorado. Il se rend sur place, d'ailleurs, on le voit au milieu des ouvriers, descendre dans les mines, visiter les logements et, et participer même à un bal des ouvriers. Une page se tourne, ce n'est plus la même mentalité, ce n'est plus la même histoire. à 75 ans, John Rockefeller Sr. se retire. Il ne s'éteindra qu'en 1937 à 98 ans. Après avoir incarné le rêve américain, mais aussi, disons-le, une forme de capitalisme assez sauvage. Après avoir quand même consacré quelques 300 millions de dollars de l'époque, un tiers de sa fortune, à des œuvres philanthropiques. Vous écoutez Radio Classique. My Taylor is rich, et il paraît que Christian Morin l'est aussi. Bonjour Christian. Oui, un petit peu moins que, que, Rockefeller. que <rire> votre camarade Rockefeller. J'ai une histoire charmante à propos de Rockefeller et Rothschild. Ah oui. Rockefeller dit, tiens, si nous allions au salon de l'auto, euh, je vais peut-être changer de Rolls. Et ils arrivent au, au salon Rolls. Il dit, Ah, vous avez la dernière Rolls, avec toutes les options, euh, mettez-moi en une. Rothschild lui dit, Ça vous ennuie pas que je prenne la même Pas du tout. Rockefeller dit, Mettez-moi en deux. Est-ce que je pourrais <rire> les avoir dans 5-6 jours Pas de problème, monsieur Rockefeller. Et à ce moment-là, il sort son carnet de chèque pour régler. Rothschild lui dit, Tu vas pas payer les deux Rolls Il dit, Je t'en prie. Tu as déjà payé les cafés ce <rire> matin. <rire> à demain Ça s'appelle savoir-vivre. <rire> Exactement. Avec un ou deux suivants Pas du tout.